0: Der Stadtpalais-Podcast Featuring Lift. So, willkommen bei Stuttgart im Ohr, dem Stadtpalais-Podcast Featuring Lift. Neben mir sitzt Yannick Nordwald, Ausstellungsleiter vom Stadtpalais und ich bin Petra Xalpum, Lift-Chefredakteurin und heute sprechen wir über Entspannung.
1: Mm, Entspannung in Stuttgart. Ist Stuttgart die entspannteste Stadt der Welt? Ist Stuttgart die unentspannteste Stadt der Welt? Diesen Fragen gehen wir heute nach.
0: Und ganz wichtig, wo kann man am besten entspannen? Ich habe ein Highlight. Das heißt ja Highlight. Ich habe einen Trend, sage ich mal, Genau. einen Spannungstrend, der glaube ich auch gerade während Corona große Kreise zieht, weil man ja viele entspannende Dinge gar nicht mehr machen kann ja. und nicht mehr so oft aus dem Haus kommt. Und zwar CBD, CBD, CBD Öl. Und äh, ich habe gestern in Google mal gesucht, allein. äh, Im inneren Circle findet man 13 reine CBD-Shops und da sind noch gar nicht die ganzen Shops zugezählt, die das äh, einfach nur äh, als Ergänzung in ihrem Sortiment aufführen. Und äh, die sind alle so in den letzten zwei Jahren aufgepoppt. Das ist also tatsächlich ein Trend. Ich kenne auch viele Leute, die CBD-Öl nutzen.
1: Was ist überhaupt CBD-Öl?
0: CBD-Öl wird aus äh, Hanf gewonnen und ähm, da wird das äh, THC extrahiert beziehungsweise das CBD wird extrahiert und das THC kommt raus und mhm. dann wird es mit Öl vermischt, meistens mit Hanföl, es gibt aber auch Versionen mit Rapsöl dann und das kann man sich eintropfen, das kann man...
1: Wie in die Augen, in den Mund oder? In den
0: Mund, in die Schleimhäute, <lacht> da wo es am schnellsten... Wirklich? War. Ja, wirklich, ähm, wo es am schnellsten aufgenommen wird, also irgendwie auf die Zunge und dann fährt man damit irgendwie zwei Minuten im Mund rum und dann wird es absorbiert vom Körper.
1: Okay, hast du das schon getestet?
0: Ich habe es schon getestet, tatsächlich, und ähm, war am Anfang noch nicht so äh, überzeugt, aber man muss dranbleiben. Also das ist was, was erst äh, über eine längere, Jahre. <lacht> <lacht> über einen längere, <lacht> eine längeren Zeitraum Wirkung zeigt wohl. Wobei ich sagen muss, also da gibt es un- unterschiedliche Erfahrungsberichte, sage ich mal, aus meinem inneren Kreis. Ähm, aber ich hatte es so: ab dem dritten, vierten Mal habe ich auch schon gemerkt, dass eine entspannende Wirkung eintritt.
1: Und es hat auch nichts mit dem, ich weiß es nicht, also nichts mit der Entspannung zu tun, die jetzt äh, durch THC erzeugt wird. Oder ist es artverwandt oder.
0: Ne, es ist nicht artverwandt, also in Cannabispflanzen kommt quasi beides vor, aber das THC ist das, was psychoaktiv ist, was da rauskommt bei der Extraktion von CBD-Öl, bzw von CBD, genau und das ist das, was in Anführungszeichen high macht, das THC und das kommt da raus und äh, es bleiben nur noch die entspannenden und äh, entzündungshemmenden Eigenschaften.
1: Und das ist auch ein absoluter Stuttgarter Trend gerade.
0: Absoluter Stuttgarter Trend, auf jeden Fall. Wie hast du davon noch nichts mitbekommen? Was machst du, wenn du dich entspannen möchtest?
1: <lacht> also, du weißt, ich habe drei kleine Kinder zu Hause. Ich kann mich nicht wirklich viel entspannen. Mein Entspannen ist äh, 15 Minuten Buch lesen und dann dabei einschlafen. Dann. Ich habe auch was zum Thema Entspannung recherchiert.
0: Hey. Hast du? Ja, und zwar, also
1: was heißt recherchiert? Ich bin darauf gestoßen, weil sich die Artikel dazu ja gehäuft haben in letzter Zeit und das ist natürlich auch ein bisschen Corona geschuldet, weil man kann ja nicht so viel an den üblichen Freizeitaktivitäten machen gerade. Und deswegen gibt es einen großen Trend.
0: Spazieren gehen. Spazieren gehen. Spazieren gehen, mein Lieblingshobby. Mein absolutes Lieblingshobby,
1: was ich nicht betreibe. Ja, ich gehe wirklich gerne spazieren. Das ist, ähm, also auch wieder mit Kindern ist das einfach was Gutes. Man kommt da raus, man kann was machen. äh, Alle werden müde und schlafen besser abends ein. Jedenfalls hat mich aber das Spazieren interessiert. Ja. Und habe geguckt. Wie sieht es eigentlich aus mit Spazieren in der Kulturgeschichte? Also ist Spazierengehen was, was schon immer gemacht wird oder ist es was Neues? Und ähm, man kann sagen, bis ins 18. 19. Jahrhundert ist das Spazierengehen vor allem so der, eine eine bürgerliche Freizeitaktivität. Ähm, es eben auch Leute, die ähm, nicht sieben Tage die Woche arbeiten müssen, die haben eben auch Zeit überhaupt zu spazieren, die nicht körperlich hart arbeiten, haben überhaupt noch Lust, in ihrer Freizeit dann auch äh, sich zu bewegen. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt am Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, als dann auch ähm, eingeführt wurde, dass man äh, dass der Sonntag frei ist. Es war nicht so also bei allen so, aber es gab ein Arbeitsschutzgesetz ähm, Ende des 19. Jahrhunderts und da hatten dann die Arbeiterschicht sozusagen plötzlich die Möglichkeit, auch äh, am Sonntag frei zu haben und was zu tun. Und da hat sich auch plötzlich dann der Spaziergang, und das ist ganz spannend, finde ich, ähm, in, in anderen Kreisen sozusagen äh, beliebt gemacht. Und es gibt einen ganz schönen Aufsatz zum Spazierengehen von Bernd-Jürgen Warnecken, der heißt Kleine Schritte der sozialen Emanzipation. Ein Versuch über den unterschiedlichen Spaziergang um 1900. <lacht> und ähm, da werden auch ganz viele... Ähm, Menschen aus der aus der, aus der Arbeitsschicht äh, interviewt oder wurden interviewt und es gibt sozusagen Dokumente, die er aufführt in seinem Aufsatz. Und da heißt es zum Beispiel auch von einem Berliner Metallarbeiter, aber ich glaube, das lässt sich auch auf Stuttgart gut übertragen, äh, Werktags auf dem Sofa liegen, sonntags im Freien gehen. Das waren so die Einstellungen, äh, die mhm. man damals hatte. Und ähm, das hängt natürlich damit zusammen, wie gesagt, eine sechs tage woche war üblich, manchmal auch eine sieben tage woche Aber als der Sonntags dann mehr und mehr sich dazu etabliert hat, eben ein freier Tag zu sein, konnte man eben diesem neuen Hobby nachgehen, spazieren gehen. Und das war eben auch was, es gibt ganz viele Gründe, warum es plötzlich interessant wurde für, für die Arbeiterschicht, das Spazierengehen. Einerseits war das natürlich etwas, was bis davor eher so die, ähm, ja wie gesagt, die bürgerlichen oder die reichen Leute gemacht haben. Und ähm, da wird auch das Zitat zum Beispiel vorgebracht, ich lese es mal vor. Für die Arbeiter, ähm, schreibt Marie Barnais, war der reiche Mann nicht der, der gut aß und trank, sondern der, der spazieren geht. Ich möchte auch den ganzen Tag spazieren gehen, wie die reichen Leute, war ein oft gehörter Wunsch.
0: Stell dir vor, du hast äh, Zeit einfach zu flanieren.
1: Ja, genau. Promenieren.
0: Promenieren, flanieren, nichts zu tun. Ja,
1: es ist, auch ein, also es ist ein Privileg auf jeden Fall. Auch es ist auf jeden Fühl Fall ein gewesen. Privileg. Also heute kann man sich es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so arg vorstellen, diese, wie, die, wie die Situation war. Es gibt auch ein Beispiel aus der eine Studie über die äh, Daimlerwerksarbeiter in Stuttgart und der Türkheim aus der Zeit, um Anfang des 20. Jahrhunderts rum, wo eben auch eine Umfrage durchgeführt wurde. Und da kam eben auch raus, dass das sonntägliche Spazierengehen so die häufigste genannte Erholungstätigkeit ist von der Arbeiterschaft bei mhm. Und der Spaziergang eben dann plötzlich en vogue wurde. En vogue wurde en vogue.
0: Ja. ja, musstest du früher auch immer mit deinen Eltern spazieren gehen? Butter bei ja. die Fische.
1: <lacht> ja, wir waren, also wandern waren wir auf jeden Fall im Urlaub immer. ja dass ich irgendwie auch... Aber das ist ja schon fast ge- ein Sport. Ja, das ist, so ein, das ist auch so ein Zeitraum, wo man das, also man hasst es ja mal so ein bisschen als Kind, aber wenn man dann so zurückschaut, glorifiziert man das und das war total schön. Wir waren wandern in der Schweiz und in Österreich und so. Und ich glaube immer, dass während dem Wandern hatte ich nie Bock drauf. Ja. Und wenn man dann zurückschaut, war es total schön, dass wir es gemacht haben. So, so Erinnerungen, von denen man dann zehrt. Und so ist es ja vielleicht beim Spazierengehen auch. dass es so, man muss sich aufraffen, man muss raus. Sonst hat eigentlich keinen Zweck und kein Ziel. Aber am Ende ist man dann wieder zu Hause. und
0: Aber verklärt, das nicht, irgendwie, verklärt das nicht irgendwie die Vergangenheit? Würdest du, jetzt, würdest du jetzt deine Kinder auch nötigen, mit dir sonntags spazieren zu gehen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> die werden dich so hassen, Janik. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, die Kinder haben keinen Bock, die wollen zu Hause sitzen und Fernsehen schauen oder so und und, und, äh, irgendwie mit Pistolen die ganze Zeit alles abballern. und ähm, Aber dann sind sie halt nicht müde am Ende des Tages. Ich glaube, das ist auch so eine Strategie, so eine Ermüdungsstrategie auch. Also im Gegensatz, wie jetzt die Arbeiterschaft das jetzt gesehen hat, ähm, ist das eher so eine Strategie, um äh, um die Kinder müde zu machen, glaube ich, Mhm. um mal rauszukommen. Ähm, Und ich glaube, so ist es jetzt auch bei Corona, Ähm, warum das jetzt so beliebt ist in dieser Zeit aktuell weil die Leute ja zu Hause sitzen äh, im Homeoffice. Äh, man sieht immer nur die eigenen vier Wände. Man hat ja wenig Kontakt auch vielleicht mit seinen Kollegen, wie es noch äh, früher war. Und da ist vielleicht jetzt auch genau der Moment gekommen für einen Comeback des Für ein, Comeback, Spaziergangs. für ein, Spazier- für
0: ein Spaziergangs-Comeback, ja. ja. Also ich verstehe das, dass man äh, aus den eigenen vier Wänden raus möchte und ähm, andere Eindrücke haben möchte. mehr in die Natur möchte raus mhm. aus der Betonwüste. Aber für mich ist das eher... <lacht> Es ist eher Qual.
1: Ja, das war eine kleine Kulturgeschichte des Spazierengehens. Und ja, voll
0: gut. Ja, aber wenn jetzt nicht Corona wäre, wie würdest du dich da entspannen außerhalb von Spazierengehen, Natur und so In weiter? In Stuttgart jetzt speziell. In Stuttgart speziell, ja. weil wir haben ja neben vielen wunderschönen Parks und Grünflächen auch viele Mineralbäder zum Beispiel.
1: So. Ja. Absolut, das ist, also würde ich auch sagen, ist so Nummer eins im Sommer. Freibad ist ein großer, großer Entspannungsort. und äh, Aber auch, auch im Sommer zum Beispiel die Mineralbäder, so wie es Leutze oder sowas. Ähm, weil das funktioniert das hat ja auch einen Außenbereich. Und da kann man im Sommer hin und im Winter. Und das ist schon das, was wir, also was ich persönlich schon sehr, sehr vermisst gerade. Ja. Also die Bäder.
0: Die Bäder auf jeden Fall. Ja, da hat ja auch letztes Jahr... Ich sag mal nicht so spektakulär wie geplant das Bad Berg aufgemacht endlich mm, ja. unser Lieblingshipster und Seniorenbad und das wäre auf jeden Fall äh, viel überlaufener gewesen ja. als
1: ja, Stuttgart ist ja auch eine Bäderstadt. Also Stuttgart hat ja ganz viel, also gut, das kommt erstmal einfach daher, dass Stuttgart ja auf äh, ganz vielen Mineralquellen sitzt und äh, dafür auch bekannt ist für die vielen Mineralquellen Bad Kannstadt. Das eben, ja Bad Cannstatt ein, ein heißt, Kurort mal gewesen. Nicht, heißt nicht umsonst Bad Kannstadt. Genau, und ähm, das Leutze und das Bad Berg ähm, sind eben der Tatsache geschuldet, dass Stuttgart einfach ganz tolle Mineralquellen unter sich hat, die nach oben spudeln.
0: Ja, aber es ist auch nicht jedes Bad äh, gleich Bad, weißt du. Also zum Beispiel kann man ja in den Mineralthermen in Böblingen, da gibt es äh, Heilwasser und äh, die sollen besonders gut auf Entzündungen und Gelenke und unreine Haut wirken und solche Sachen. Muskel äh, entspannen... Und da kann man auf jeden Fall Entspannung finden. Und wie du, ich, also ich bin ein bisschen äh, erstaunt, dass du Freibad sagst, weil Freibad ist für mich eher kein Ort der Entspannung.
1: Entspannung ja, ich glaube, also für mich ist das Freibad entspannt, weil es eben im Freien ist vor allem. Also, weil es irgendwie so ein bisschen mehr Platz hat als in den Thermalbädern oder sowas. Und nicht so gehetzt ist. Mein Thermalbad hat mir ja meistens so Stunden, auch wie lange man dann da ist. Und im Freibad ist so, da kann man hingehen und den ganzen Tag verbringen oder auch nicht. Und. Ähm, man kann sich was zu essen mitbringen und essen. Man kann irgendwie, also man ist, ist ein bisschen freier. Pommes, also weniger Pommes, Regeln. Pommes vielleicht Pommes auch. Ja, sind weniger Regeln. Ich kann meine Badehose überall anlassen. <lacht> <Nicht so viel. lacht> es ist die Jogginghose des Sommers. Ja, genau. Weil in Mineralbädern gibt es dann auch Regeln, was ich anziehen kann und wo. Und wo muss ich mich ausziehen. Und, und da wird es schon wieder heiß und so anstrengend. Und irgendwie ist es auch so ein halber Sport. Und es hat so viel mit Gesundheit zu tun, finde ich, Mineralbäder. In Stuttgart hat man ja schon immer gebadet. Also das ist ja auch ein, ein historischer Ort der Entspannung gewesen. Und kommt Bad. jetzt
0: wieder Geschichten. Geschichte, Geschichte mit Janik? okay.
1: Genau, ich habe nämlich einen, so einen schönen äh, alten Reiseführer gefunden. Der heißt äh, So ist Stuttgart. Der ist aus den 30er Jahren in, äh, entstanden. Ein unterhaltsamer Begleiter für In- und Ausländer, aus dem ich gerne was vorlesen würde. Ähm, den werde ich wahrscheinlich auch den nächsten Wochen ab und zu mal dabei haben. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Und da steht zum Beispiel auch über das Mineralbad Berg, das Mineralbad Berg oder der Neuner, wie man ihn kürzer sagt, ist das größte deutsche Schwimmbad mit Mineralwasser. Das Becken ist offen, ringsumgeben von den hölzernen Kabinenhäuschen. Vor diesen auf bunten, weichen Bademenschen, so musst du, also du musstest dir jetzt vorstellen, wie das so war, die Menschenausstellung. Mach die Augen zu. Die Luft ist erfüllt mit einem leichten Geruch nach parfümierten Sonnenbrandöl. Im weiten Becken schwimmen Männlein und Weiblein, Jungfrauen und Junglinge, einträchtig, miteinander um die Wette. Unter das Wasser sieht man nicht, denn es ist ziemlich gelb. Vom starken Eisengehalt. Wenn daher ein Junge neckisch sich im Tauchen übt, kann man ihn nicht unterm Wasserspiegel verfolgen. Es quiekt dann manchmal eine fesche Schwimmerin auf
0: witzig wie auch, wie auch äh, der Geruch
1: äh, ja. quasi beschrieben wird ja das ist ja auch in diesen, in diesen Mineralbädern ganz stark also diese, das es ja so schwefelhaltigere Bäder oder so und ähm, das ist was ich gemeint habe mit dem Freibad Freibad ist so ein bisschen da ist halt Chlor und ist halt laut und Currywurst und man spielt Tischtennis und alle labern rum und Freibad und Thermalbäder sind immer gleich so ein bisschen gesund und noch ein bisschen anstrengender und das Wasser ist salzig oder so, das oder riecht komisch nach Eiern und, ähm,
0: okay, ja.
1: das hat was mit Gesund zu tun, ne? Ein bisschen Findest mit Medizin. So,
0: ja, ich ich finde, wenn da in der Aromatherapie mhm. oder im Aromaraum irgendwie äh, Minze oder was für ein Duft auch reingepumpt wird, ja. ist
1: das. Ja, aber das auch wieder, auch, ja, auch das ist so
0: Angenehmes.
1: Strengen sich auch sehr an die Mineralbäder, Während die Freibäder einfach so sinnhalb, wie sie sind. Und die Thermalbilder haben immer so eine Agenda. Okay. So also Minze und Reisig und das riecht dann nach Kiefern oder sowas. Alle. Oh ja, Kiefergeruch. Oh, das ist toll. <lacht> CBD. <lacht> ist so toll. Oh Gott,
0: stimmt. Haben wir hier haben
1: wir eine Versorgungslücke <lacht> gefunden? Aber apropos Beda, weil, also was mir jetzt auch noch aufgefallen ist in dem Buch, mhm. ist halt ähm, eine schöne Passage, die ich noch kurz vorlesen wollte. Ähm, genau, da geht es dann um das ähm, Inselbad in der Türkei. Das hieß früher, wurde früher das Stadion genannt. Und da steht dann. Daneben fließt der graue Neckar vorbei, an seinem Betonstrand liegen die Menschen, sie träumen in der Sonne, mit entspannten Gliedern Faltboote paddeln vorbei, das bräunliche träge Wasser schlägt leichte Wellen, die Leute am Ufer mit den entspannten Gliedern blinzeln, sie machen fast die Augen auf, ihnen gefällt das Bild. Und es ist sowas, wir hatten ja schon darüber gesprochen, was fehlt in Stuttgart an Entspannung und eigentlich ist ja eine Stuttgart, So wird's ja Stuttgart ist eine Stadt, wird es ja immer wieder gesagt, die Stadt ohne Wasser so ein bisschen wir sind direkt am Neckar aber die Stadt haben selbst davon, ja. hat keinen, keinen, keinen Fluss an dem keinen Stadtstrand oder so wie andere äh, Städte ja. das haben und der fehlt hier genau weil der Neckar ist halt ein Kanal ich war, ähm, es gibt ja auch in das Projekt äh, Projekt Neckarinsel äh, ja. von den Stadtlücken auch ein Teilprojekt und da geht es ja auch darum wie kann man den Neckar wieder äh, ja, lebenswerter machen oder wieder mehr äh, zur Stadt rücken oder als Erholungsort äh, äh, neu entdecken und da gibt es ja viele Projekte, auch äh, mit der Surfwelle im Neckar, die immer wieder scheitert wegen der Wasserqualität und diesen ganzen ja. Sachen. Und ähm, da sind schon viele dran und ich glaube, es ist seit, seit Jahren immer wieder ein Thema, warum denn der Neckar, der große, große Neckar, nicht ähm, genutzt werden kann für, die, für wobei, die Naherholung oder für andere Dinge.
0: Ja, wobei ich äh, als Cannstatterin habe da noch einen anderen Zugang dazu, muss ich sagen. Wenn man bei uns ähm, am Neckarufer ein bisschen entlangläuft, ähm, Da finden sich immer mal wieder irgendwie Stellen, an denen Leute es sich schon bequem gemacht haben Mhm. und dann von dort aus picknicken, Stand-up-Paddling machen... Mhm und äh, drauf scheißen, was, ja, was, die, die, was die Wasserqualität ja, sagt.
1: Die, die Leute holen sich sozusagen den Fluss zurück selber. Ja, so. Ist ja, so. ja genau. und das ist genau. Und das sind dann natürlich kleine Bemühungen, aber es braucht vielleicht auch eine größere äh, Anstrengung, um das. Auf jeden Fall. Um das äh, nachhaltig oder im, im größeren Stile irgendwie zurückzugewinnen.
0: Ja, was ich noch sagen wollte äh, zum Thema Bad, ein Bad, das nämlich äh, ein bisschen in Vergessenheit geregt manchmal äh, im ganzen. Geheipe mhm, <lacht> mhm. ist zum Beispiel das Sohlebad Kannstadt. Ja. 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 Und da ist, da gibt es auch Dampfbäder, Whirlpools und ähm, genau so eine, so eine Hofrat-Seiferquelle und also sehr entspannend, wirklich.
1: Ja, und Bad Kannstadt ist ja eigentlich auch die Original-Kurortstadt. Also Bad Cannstatt. da war im, im, im 18. und im 19. Jahrhundert vor allem, war das ja eben. Der Place to be. Ähm, da kamen die Leute von überall aus Deutschland her, auch Prominenz und ja. hat dort ihr seinen kururlaub ähm, verbracht und war dann in den Bädern und hat von den berühmten Kansstätter Quellen getrunken. Und davon ist jetzt nicht mehr ganz so viel übrig. Es ist dann irgendwann eher zu einer Wohn- und Industriestadtteil äh, geworden. Ja. Ähm, genau, aber wie gesagt, vor hast du
0: Hast du schon mal äh, so ein Mineralwasser getrunken?
1: Ja. Manche holen sich das ja, man kann sich ja auch da beim Leute, da kann man sich genau. das ja einfach holen, umsonst. Ja. Aber du weißt ja, Petra.
0: Mhm. Was?
1: Wenn du nichts fürs Produkt zahlst, dann bist du das Produkt.
0: <lacht> du meinst? Du
1: <lacht> <lacht> nee, ich finde es tatsächlich irgendwie... Muss ich da
0: irgendwo meine E-Mail-Adresse hinterlassen, warte. oder was?
1: <lacht> Der muss immer misstrauisch werden, wenn es irgendwas umsonst gibt. ne? Nee, ich habe auch schon gedrungen. Ich bin jetzt nicht so... also.
0: Was nicht so richtig der Fan. Ich habe nee. schon, ich schon ja. rausgehört, als, als äh, in Kontext äh, Mineralwetter direkt äh, Am Eiergeruch gibt's bei dir kommt.
1: Ja, ja, ja. Im Eingangsbereich gibt es ja auch mal so zum, zum Trinken so ein aber ja, es ist, aber schon, es ist hart. schon heftig. Es ja. ist heftig, aber. Also oft eisenhaltig und so. Und, ähm, nee, danke. Hat wieder ja. was mit diesem Medizinischen zu tun, was ich vorher gemeint habe. Ja, das auf ist, jeden Fall. Es ist mehr wieder so ein Gesundheits-, da muss man sich zwingen dann ist es gesund. Ja. Und nicht, ich entspanne mich und ja. bin ungesund.
0: Was ich noch mitgebracht habe, ist. Gesichtsyoga. Da hatten wir nämlich in einer unserer letzten Ausgaben ähm, einen Beitrag dazu. Und zwar, okay. ich, ich lese mal vor, was, mir, was wir für den Löwen machen müssen. Okay.
1: Ich mache das nach gleich, oder? Du
0: machst es direkt bitte nach Einatmen und beim Ausatmen über den weit geöffneten Mund und eine herausgestreckte Zunge ah. laut ausatmen. Ah. Die Augen dabei aufreißen. Ah. Die Übung macht am besten im Stehen oder Sitzen Sinn. Beim Ausatmen stützt man sich kraftvoll auf den Oberschenkeln ab. So werden die Beckenboden sowie die Kiefer- und die Gesäßmuskulatur entspannt. Oh, jetzt habe ich Gesäßmuskulatur
1: gesagt, äh, Meinte ihr eigentlich Gesichtsmuskulatur? Gesichtsmuskulatur, ja. Es <lacht> ähm, ähm, ist schon alles entspannt gerade. Ja. Aber findest du jetzt, Peter? Ist Stuttgart jetzt eine entspanntere Stadt als andere Städte? Sind die Stuttgarterinnen entspannter als andere Leute oder weniger? Oder also fehlt ihnen was?
0: Ich würde nicht sagen, dass sie entspannter sind. Allein dadurch, allein meine Erfahrungen <lacht> unter der Woche um 17 Uhr auf der B10 sind sprechen Bände, sage ich mal.
1: Ja, das ist ja Stau- Stauhauptstadt.
0: Ja, aber da sind erhitzte Gemüter auf jeden Fall äh, auf dem Programm.
1: Ja, und wir hatten es ja schon gesagt und wir im Stadtpalais machen wir jetzt, äh, haben wir jetzt die letzten drei Jahre schon Stuttgart am Meer ja. veranstaltet, immer im Sommer. Und das kommt ja sehr, sehr, sehr gut an. Und unsere Theorie intern auch ist immer so ein bisschen, warum funktioniert das so gut? Ähm, weil eben dieser, dieser Entspannungsort Wasser in Stuttgart fehlt. Und wir machen ja immer viel mit Wasserinstallationen, Wasserbecken ja. und Surfwelle gab es mal. Ähm, aber einfach nur dieses in dem heißen, stickigen Kessel im Sommer einen Ort zu haben, wo man seine Füße ins Wasser hängen kann. Absolut. Ähm, das, das fehlt schon, glaube ich. In der ja, Stadt, der ja.
0: Stadtstrand ist auch äh, regelmäßig im Sommer ja überlaufen, genau. auch weil die Leute sich einfach in Liegestuhl setzen möchten ja. mit äh, mit einem Radler in der Hand. Fertig. Genau, und es ist
1: ja auch kühler am Wasser, das ist ja, da geht der Wind ein bisschen drüber, man kriegt ein bisschen die Kühle vom Wasser mit. Ja. Und es ist ja lustigerweise ist ja die Aussicht bei uns auch äh, auf, die, auf die B14. Also es ist ja sozusagen eine interessante Aussicht, <lacht> die vielleicht nur in Stuttgarter richtig wertschätzt auf alle kann. Anderen Leute. Und eine die Stuttgarterin richtig wertschätzen kann. <lacht> genau, so also eine sechsspurige äh, Stadt, Stadtautobahn, äh, auf, vor der man sitzt und äh, den Sonnenuntergang anschaut und. Den und Leuten trotzdem, dabei
0: zusieht, wie sie sich gegenseitig anfluchen. Genau.
1: Ja, und trotzdem Entspannung hat irgendwie. also... Bei uns kann man jetzt nicht auf, wunderschönen, äh, auf den wunderschönen Rhein schauen, irgendwie, sondern auf die Stadtautobahn. Aber es ist auch okay. Ja. Da fließt auch irgendwas und ja. man hat sein Bier. Wobei
0: hinter dem Stadtpalais ist es ja noch ein bisschen ruhiger. dann.
1: Ja genau, das, ist dann, das kann man sich dann ein bisschen zurückziehen. Da geht auch die Sonne ein bisschen früher unter. Ja. Am Ende wandern immer alle rüber. Genau. Aber man merkt es einfach auch an den Vorträgen und an den Veranstaltungen, die wir begleiten zum Schulgarten-Mehr-Programm immer haben, dass es einfach ein großer Bedarf ist an, an, an Naherholung mit, in Verbindung mit Wasser in Stuttgart, weil da haben wir auch viele Vereine und Gruppierungen immer, die dann darüber reden, was könnte man besser machen, wo müsste man vielleicht irgendwie die, das Wasser wieder zurück in die Stadt holen, holen wir jetzt den Nesenbach wieder nach oben, damit wir einen Fluss haben, der durch die Stadt geht. Ähm, genau, ich meine, der Max Eidsee ist auch gefühlt jedes Jahr ein Thema, er kippt wieder, ist wieder gekippt irgendwie und es ist zugemüllt oder nicht. Und äh, es aber ist es zeigt, gekippt, ja. Genau, aber es zeigt einfach auch die den Bedarf der Leute an, an, an Wasser als Naherholung.
0: Ja, aber neben den haptischen Vorteilen von Wasser, hat mhm. Wasser ja auch eine beruhigende Wirkung, wenn es um Sounds geht. Ja,
1: das, das, das Horn von einem Schiff, irgendwie so wie man sich das vorstellt, wenn ich am, also mein Bruder äh, lebt in Köln mhm. und den besuche ich oft und dann bin ich da am Rhein. Am, das ist ja ein richtiger Strand, das ist ja nicht so ein kleiner Fleck, wie man Stadtstrand nennt, sondern ja. da ist ja wirklich äh, Kilometer lang ähm, Sandflächen. Und wenn man da liegt und dann hört man so hat es ja sogar Wellen auch sogar, es ähm, gibt der, Wellen, wirklich? Ja, doch die Schiffe auch. Und dann hast du auf und zu so, so ein Horn und dann ist es schon so ein bisschen wie, als würde man am Meer. Äh, und Sehnsuchtsort Meer ist ja allgemein irgendwie in unseren aller Köpfen, glaube ich.
0: Ja, auch äh, Regentropfen, deswegen gibt es ja auch diese Regentropfen-Sounds und Regen- mhm. und Sturmsounds sind super entspannend und da gehört sich ja auch in Ja, gar nicht in den letzten paar Jahren, aber schon ein bisschen länger her, der ASMR-Trend Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Der ASMR-Trend bei YouTube ein bisschen Mhm. ähm, entwickelt und da geht's darum, dass durch äh, bestimmte Sounds so ein Tickling hervorgerufen wird, so ein Gänsehautgefühl Gänsehautgefühl im Nacken, das vom vom Nacken den Rücken hinunter wandert und da... äh, geht es um Geräusche. Also, ich glaube, jeder reagiert auf andere Geräusche, aber zum Beispiel auf sowas. Ich mache gerade meinen Snickers auf. Das wirkt auf ganz viele Leute entspannend.
1: Ja, Also so, so Knisterfolien, solche ja.
0: Sachen. Wirkt das auch entspannt auf dich?
1: Manche Geräusche schon, manche weniger. Ich meine, es ist ja ein bisschen so wie mit, diesem, mit dem Kreide an der Tafel und den Fingernägeln. Oder so. Manche Geräusche findet man ganz furchtbar das Aufmachen von dem Snickers ist aber schon ganz angenehm. vor allem wenn man es visuell auch noch so also wenn man es vor sich hat.
0: Die Sache ist witzigerweise da gab es glaube ich ich weiß gar nicht vor drei Jahren oder so mhm. so eine richtig krasse Werbung ähm, beim Super Bowl von irgendeiner Biermarke und die hatte die Werbung darauf ausgelegt, dass es eine ASMR-Werbung ist. Also gerade im Food-Bereich ist es voll das Ding, dass ja. Leute sowas super entspannt finden und ich glaube
1: ja, dieses Zischen von den Bier öffnen. Genau. Also Sachen, ja.
0: An solchen Sachen wird ja auch oftmals äh, gearbeitet bei der Produktentwicklung. Also nicht nur ein Motor muss nach Motor klingen, sondern auch äh, ein Bier, das aufgemacht wird, muss angenehm zischen. Und ich glaube auch, es gibt bestimmt Sounddesigner, die sich auch mit äh, der Verpackung und mit Verpackungsmaterialien von Snickers auseinandergesetzt haben. Hm. Mir fast sicher, weil Knoppers klingt nochmal ganz anders.
1: Nicht so ist, das, ist das schon Futterneid? <lacht> ich habe es dir mitgebracht. Ja, das ist wahr. Aber gibt es auch, Peter, bevor du deinen Mund voll ja. Süßigkeiten steckst, mhm. gibt es auch ein, ein schwäbisches ASMR?
0: Gibt es. Und zwar, wenn man auf äh, YouTube ähm, ich meine... Stuttgart und ASMR oder Spätzle oder sowas eingibt. Da hat sich ein äh, amerikanischer YouTuber Spaß gemacht und äh, am Schlossplatz, auf dem Schlossplatz in Stuttgart, ähm, Spätzle und Zwiebelrostbraten gegessen und das mit einer empfindlichen Kamera aufgenommen. Und dann hört man ihn da schneiden und schmatzen. Herrlich. Herrlich, herrlich.
1: Das ist für mich Entspannung, glaube ich, wie jemand seinen Zwiebelrostbraten auf dem Schlossplatz isst.
0: Mhm. Ja, bald werden wir das vielleicht auch wieder haben.
1: Ja, ich freue mich.
0: Sind wir schon am Ende? Die, wir sind schon? Sind wir schon am Ende? So angelangt? entspannt, einfach weitergezählt. Richtig entspannend gerade. Aber wir brauchen auch noch äh, unsere persönlichen Stuttgart-Tipps. Die dürfen wir nicht vergessen. Ja. Unsere persönlichen Entspannungstipps.
1: Die hört ihr gleich. Stuttgart-Tipps. Petra, was hast du uns mitgebracht?
0: Tipp Nummer 1 kommt von mir und zwar gibt es auf Soundcloud ganz viele coole Sets vom Club Romantica. Da hat die Femke äh, vor kurzem auch ein neues Set hochgestellt. Das ist ganz super, das kann man sich anhören. Also ähm, bevor ihr auf Spotify und Co. geht, schaut doch mal bei lokalen Streams vorbei.
1: Tipp Nummer zwei kommt auch von Petra.
0: Was auch lohnenswert ist, ist zum Beispiel die neue App, nee, es stimmt gar nicht, es ist keine App, es ist eine Anwendung, eine webbasierte Anwendung, Saysom, von Entwicklern äh, aus Stuttgart, die sich da was ausgedacht haben, das datenschutzkonform ist, was ja bei sehr vielen ähm, Kommunikations- und Meetings-Apps nicht so ist und deswegen auch bei Unternehmen verschiedene Probleme auslöst in Deutschland, aber deren Server laufen alle über deutsche Server und ähm, genau, sind datenschutzkonform und das ist ganz witzig, da kannst du dir als Nutzer eine Art, du bist in einer Art Messehalle und kannst dir Räume einrichten die dann spezielle Bedürfnisse speziellen Bedürfnissen angepasst sind zum Beispiel ein Rednerraum, in dem nur einer spricht oder ein Raum, bei dem dann Spiele gemacht werden und äh, genau. Und das Witzige ist, du bist so ein kleiner, du bist ein kleiner Ball und ein kleine, kleines Profilbild ist da per Mausklick durch diese Messe, sag Bounced. ich mal, bounce, nee läuft. Und je näher du an äh, eine andere Person kommst, umso lauter hörst du die. Also ah. Ist ganz witzig, es ist es so ein bisschen an das ist der Stuttgarter Clubhaus. Stuttgarter Clubhaus. Cool. Ja. Ist so ein bisschen an die Realität angelehnt. Das ist ganz nett, ja. So, und Tipp äh, Nummer drei kommt von Yannick, ist ja klar.
1: <lacht> genau, jetzt bei mir kommt wieder der obligatorische Stadtpalais-Tipp. Seit dieser Woche ähm, beschäftigen wir uns wieder im Stadtpalais auf unseren sozialen Medien, auf unseren Kanälen ähm, mit dem Thema Feinstaub. Wir machen eine Ausstellung, die heißt Feingestaub, die kommt Mitte Mai. Und wir schauen so ein bisschen zurück auf die letzten 15 Jahre Feinstaubdebatte in Stuttgart. Vor 15 Jahren ist der erste Luftreinhalteaktionsplan in Kraft getreten in Stuttgart. Die ganzen Maßnahmen, ihr kennt sie alle, Mooswände, Feinstaubfresser, Tempozonen, Verkehrsverbote und so weiter. Genau, da schauen wir mal zurück und fragen aber auch gleichzeitig, wo stehen wir heute? mit dem Thema? Ist es sozusagen beendet? Wer kann so ein Thema überhaupt beenden? Und was haben wir als Stadt eigentlich daraus gelernt? Und sind wir jetzt eine bessere, gesündere, eine lebenswertere Stadt geworden?
0: Tipp Nummer vier kommt wieder von mir. Mir ist nämlich noch eingefallen, dass äh, unser Heft ja demnächst rauskommt. Und da habe ich mich mit Nils Runger, unserem neuen Nachtmanager, getroffen und habe ihn porträtiert. Und äh, genau, das war sehr spannend, Das ist jetzt äh, auch unser unser aller äh, aktuellstes Thema so ein bisschen, was äh, Stuttgart auch umtreibt und auch äh, alle Stuttgarter, die am Nachtleben teilnehmen, umtreibt und Genau, wir werden auch im nächsten Podcast oder im übernächsten Podcast mhm. mit Nils und äh, dem Projektleiter der Nachtkoordinationsstelle Torsten Neumann sprechen.
1: Vielen Dank, Petra. Das waren wieder deine Stuttgart-Tipps, hauptsächlich deine Stuttgart-Tipps. Es war meine mir eine Ehre, es war sehr, sehr entspannend heute mit dir Vielen und ich Dank. freue mich schon aufs nächste Mal in zwei Wochen wieder, wieder beim Stadtballet-Podcast featuring Lift. Und
0: ich verabschiede mich mit einem entspannenden Künstler. Und esse jetzt endlich mein Snickers. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Stuttgart
1: EU, der Stadtpalais Podcast featuring lift. Genau.
0: Lego. Oh mein Gott, das das ist ja sogar ganz schokolatiert.
1: Das probieren wir. Und? Mhm. Mhm. Ist gut, gell?
0: Mhm.
1: Jo, Feierabend.
0: Mhm.